0: Compose, épisode 9.
1: Ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est qu'avec les, les réseaux sociaux, on a plus d'exemples et on, on voit, comme tu dis, euh, des personnalités qui s'expriment. Récemment, tu as, as Demi Lovato, mm -hmm. tu as Christine de Queens. Et euh, tu te dis, ah oui, ça existe, c'est possible. Moi, si je n'avais pas entendu une interview de Christine de Queens euh, au début, c'était dans Eptaxi. Je n'aurais jamais commencé à, à regarder c'est quoi euh, la non-binarité. Mm -hmm. ou... La pansexualité, c'était tous des termes que je ne connaissais pas. Et grâce à ça, je me dis, ben voilà, je les ai, euh, je les ai appris. Alors qu'avant, euh, on était plus cadenassés avec notre télé. Et si on n'en parlait pas, on ne le savait pas. Et même euh, à l'école. Je trouve qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont tendance à encore plus s'assumer, ce qui est bien. Mais bon, tu as toujours euh, de l'autre côté euh, des personnes qui n'acceptent pas les choses et qui, euh, qui vont essayer de, de te faire peur pour que tu te taises.
0: Mon invité cette semaine, c'est Joanne, artiste pluridisciplinaire, Joanne écrit, compose et interprète. C'est en janvier 2021 que le public a pu découvrir son premier EP, Chevelon. Ensemble, on a abordé plein de sujets et on a beaucoup rigolé comme vous allez l'entendre dans cet épisode. On a parlé de ses premières scènes dans des comédies musicales, de la découverte de sa voix, de son premier groupe de rock, Rising Sparks, de ses influences entre David Bowie et Prince, de son expérience dans The Voice Belgique en 2018, du fait de s'assumer, de la non-binarité, de ses envies, de ses projets pour la suite. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Johanna d'être avec moi sur Compose.
1: Avec plaisir.
0: Alors, tu es donc musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Euh, tu as aussi une expérience de la scène en tant que comédien. On va d'abord parler de cette expérience. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, d'où vient ton intérêt comme ça euh, pour le théâtre
1: ah, Ça remonte. Il <rire> euh, faut que je m'en souviens. <rire> euh, je vais dire d'abord juste... Euh... Quand j'étais petit, je pense que ma mère nous faisait euh, faire des petits spectacles pour les inviter euh, durant le réveillon de Noël. Et je pense que j'ai aimé être euh, face à un public et les faire rire et les faire... Euh, enfin, les les entertain, je ne sais plus Les divertir. Les divertir, voilà. C'est celui qui, qui trouve déjà plus ces mots en français, c'est très américain. Ça commence bien. C'est ça. Euh, et alors après, je me suis dit, bah pourquoi ma mère a vu à l'académie qu'il y avait des cours de, de, de théâtre et donc euh, on s'est dit, bah pourquoi je, pourquoi pas m'inscrire Donc euh, je m'y suis inscrit et là j'ai vraiment pris euh, plaisir à, à apprendre euh, la comédie, à jouer les rôles, et jouer les pièces. Et après, en passant une audition pour une troupe de comédie musicale, c'est là que j'ai un peu découvert le chant. Mais à la base, c'est le théâtre.
0: Et tu as suivi des cours de chant
1: J'ai suivi des cours de chant euh, en particulier, euh, avec un particulier pas euh, à l'académie. Mais en fait, j'avais à chaque fois un coach de chant sur tous mes projets. Donc ça facilitait, je ne devais pas payer. <rire>
0: <rire> Comment tu te sentais quand tu étais sur scène
1: Oula euh... Je pense que ça va tellement vite, mais c'est juste que tu te, sens, tu te sens bien, tu sens que c'est là que tu dois être. Et il euh, y a plein d'éléments qui font que c'est un peu chez toi, que ce soit la chaleur des projecteurs, les odeurs, le parquet de la scène. Et euh, Non, tu, tu réfléchis plus une fois que tu es sur scène.
0: Ça a été plus facile de le faire en commençant plus jeune qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de stress Tu te rends un peu moins compte de, de tout ce qui se passe ou pas forcément
1: euh, Non, je pense qu'on stresse euh, toujours parce que le public change, les endroits sont différents et les projets changent. Et quand on crée un nouveau projet, on ne sait pas non plus comment il sera reçu. Donc euh, non, je pense que même si les années passent, il euh, y, y en a qui restent éternels stressés, j'en fais partie.
0: <rire> et euh, ouais, donc tu parlais des comédies musicales. Euh, quand tu as découvert le chant euh, qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé comme, quand tu as découvert aussi ta voix voilà, Qu'est-ce qui s'est passé en toi
1: Mais... Quand j'étais petit, j'adorais chanter chez moi, mais je crois que je, faisais, je, je chantais des chansons de, de grandes chanteuses à grande voix <rire> et je ne l'avais pas. Et mon père me disait tout le temps « tais-toi <rire> ». Euh, et donc à un moment, je me suis dit « bon, parce bah, que je ne sais pas chanter », parce qu'il me dit à chaque fois que je chantais mal et que je chantais faux. Et euh, après, il y a eu ce casting de, en fait, de comédie musicale où on cherchait d'abord des comédiens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de garçons euh, dans les troupes de comédie musicale. Et je me suis dit, bon, bah, on y va pour un rôle de comédien. Et puis, euh, la directrice me dit, euh, mais tu sais chanter Sinon, je dis, bah, je ne sais pas, je peux essayer. Donc, euh, je chante une <rire> chanson de Disney. C'était la seule en mode comédie musicale que je connaissais. Et elle a dit, bah, c'est bon, tu vas chanter. j'ai dit ah, OK. Et de là, bah, grâce à elle, j'ai pu prendre plus confiance à ma voix et je l'ai pris encore plus euh, quand j'ai créé mon premier groupe euh, de musique, euh, Rising Sparks, avec le rock, où là j'ai vraiment pu mettre euh, ma marque et chercher aussi un style qui me correspond, parce que chanter des musiques de Disney, c'est pas forcément <rire> là qu'on découvre euh, sa voix. Et chanter du Disney et du rock, il y, y a un pont entre les deux.
0: Rising Sparks, c'était en 2011. Euh, comment euh, comment s'est formé le groupe et comment tu t'es euh, orienté vers le rock
1: je pense que j'ai toujours été influencé par euh, mon père inconsciemment. Parce qu'on allait à l'école, euh, il mettait toujours Classic 21. Et on, on criait dessus parce que nous, on voulait mettre <rire> énergie. Mais euh, alors, au final, j'ai l'impression que toute ces sonorité rock qui passait sur Classic 21 sont restées dans ma tête. Et j'aimais bien aussi euh, l'attitude et le fait de s'en tirer libre et de pouvoir jouer avec euh, les vêtements, le, le maquillage. Et j'avais David Bowie comme euh, référence et Prince. Et... Euh, quand tu cherches des musiciens, souvent c'est des rockeurs, <rire> c'est rare, enfin à l'époque, c'est rare que tu vas dire à des, à, sur Facebook « je cherche des musiciens pour faire des covers de Justin Bieber », tu vois, il <rire> n'y avait pas ça, c'est plus pour faire des covers de, de, de Rolling Stone et des choses comme ça. Et donc j'ai trouvé des, un, des musiciens qui adoraient le rock et de là on, on a fait du pop rock pour essayer de trouver un juste milieu entre mm -hmm. ce que j'aimais bien et ce que eux aimaient bien et on a créé avec les références de chacun.
0: Et comment ça se passait au niveau de l'écriture, de la composition C'était tous ensemble ou c'était vraiment toi
1: ben, Parfois, tu as les musiciens qui lancent une mélodie et euh, ça, ça, ça m'inspire et j'écris un texte dessus. Ou alors je viens avec une mélodie vocale, euh, maudit à et eux, ils composent dessus. Ça dépend vraiment.
0: Et de quoi parlaient tes textes à ce moment-là De quoi Oula. tu voulais parler euh,
1: Je pense que souvent, mes textes, ça faisait partie de, de révolte. <rire> C'est toujours ça Histoire, les histoires d'amour, la, la révolte, « Laissez-moi être qui j'ai envie d'être », ça tournait un peu autour de, de ça.
0: Et toutes tes expériences euh, scéniques avant, plus du côté théâtre, ça te servait vraiment euh, sur scène avec Rising Sparks en concert
1: ben, Je pense parce que surtout pour les interactions avec euh, le public, ça m'a ça beaucoup servi aussi. Euh, la confiance et euh, parfois j'avais l'impression aussi de me mettre plus dans la peau d'un personnage... Parce que sur scène, que ce soit avec Rising Sparks ou Johan, je suis vraiment différent d'Adrien de, de dans la vie de tous les jours. Et je pense que le théâtre m'a aussi permis de, de plus oser et découvrir des choses.
0: Et ça, tu t'en es rendu compte au, au fil du temps ou vraiment ça, ça, a mis, ça a mis longtemps avant que tu te sentes toi sur scène
1: ben, Je pense, et ça se voit aussi dans, dans, dans l'évolution de mon style. Si on regarde les photos au début <rire> jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois des, des transitions. Et, et je pense qu'en tant qu'artiste, on est en continuelle recherche je pense qu'on n'est jamais satisfait d'une seule chose et c'est ça qui est palpitant dans ce métier c'est qu'on cherche toujours à découvrir et essayer de nouvelles choses, à expérimenter
0: Et puis Rising Sparks, il y avait aussi outre les concerts, il y avait les clips euh, t'as toujours eu un, un attrait comme ça pour le visuel aussi euh, pour, pour rendre enfin, que les choses te ressemblent dans les vidéos aussi
1: ben, Je pense que c'est aussi un aspect du théâtre qui est resté euh, avec la musique c'est le, le côté euh, mise en scène mm -hmm. et euh, raconter euh, des histoires et euh, quand je mets en scène un clip c'est comme si je mettais en scène une pièce et euh, c'est un peu la même chose et on essaie vraiment de trouver euh, ce qui pourrait le plus parler à la chanson et la mettre euh, le plus en avant et, euh, ouais, et j'espère que j'arrive à, à bien faire ça parce que c'est assez important pour moi parce que parfois, enfin, c'est comme aujourd'hui, on n'est peut-être parfois pas assez... Euh, on n'est pas intéressé par une chanson, et puis quand on découvre le visuel, on se dit « Ah, mm -hmm. ça, ça j'aime bien
0: ». En 2018, euh, tu as fait euh, The Voice Belgique. Déjà, pourquoi tu as décidé de participer à cette émission
1: Parce qu'à l'époque, j'étais euh, sans rien. <rire> en fait, j'avais... C'est la, la fin de Rising Sparks. Mm -hmm. Après euh, six ans de loyaux services, euh, on avait décidé de, de mettre un terme au groupe. Et... Euh, un un comment on appelle ça un, un chasseur de têtes dans la <rire> musique je sais pas comment <rire> un recruteur euh, m'a trouvé sur euh, Facebook et m'a téléphoné et m'a dit ouais voilà on est intéressé par ton profil on aurait bien que tu passes les castings pour The Voice je me suis dit bon allez pourquoi pas à la base j'étais contre mais après je me suis mis comme euh, challenge euh, en me disant bon si je le fais pas euh, peut-être que je le regretterai je sais pas j'étais pas très pour les concours de chant mm -hmm. parce que j'avais pas non plus une grande confiance à ma voix et The Voice c'est la voix et je me suis dit, bon, allez tant pis, on va, on va le faire sans stress, on va s'amuser. Et je me suis lancé.
0: Mais il y, y avait une fierté qu'on vienne te chercher euh,
1: ben, Je pense que si on n'était pas venu me chercher, je ne me serais pas forcément inscrit. Mmh. Donc il n'y a pas vraiment de, de fierté. Euh, C'est plus dans le sens, euh, peut-être que je n'aurais pas participé.
0: Et comment tu l'as vécu une fois, que, une fois que ça a démarré
1: euh, honnêtement, j'ai vraiment pris mon pied parce que je pensais pas que ce serait comme ça, qu'on aurait autant de liberté à choisir ses morceaux, à, à s'impliquer dans la mise en scène, à faire euh, aussi de, de super belles rencontres. Donc pour moi, j'en tire euh, que du positif. Après, je... Je recommande quand même aux gens qui veulent y participer, parce que je sais que les castings sont, sont en cours là, mm -hmm. d'avoir quand même une bonne estime de soi et d'avoir un, un minimum de confiance en soi parce que les, les critiques sont, sont, mm -hmm. sont plus difficiles parce qu'on a plus de visibilité avec ce genre d'émission.
0: C'est dur de se montrer comme ça à la télé Parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait avant C'est différent
1: C'est difficile quand tu vois qu'on essaye vraiment de... De scruter les moindres détails sur toi et que tu dois vraiment te présenter et, et au fil des lives, en fait, il y a des reportages sur toi et c'est quand même de creuser pour avoir mmh. le moment télé il faut aussi <rire> savoir que c'est de la télé ouais. et qu'il y a du montage et que les, dans les textes, ils retiennent aussi parfois euh, ce qu'ils veulent entendre et ça, c'est parfois frustrant et, et difficile, mais je pense que ça m'a aussi permis d'assumer plus Johan, si je ne l'avais pas fait. C'était un conseil aussi de, de Mathieu, de Peggy, de me dire « Il faut vraiment que tu sois toi et que tu t'ouvres et que tu sois un livre ouvert pour le public. » Mais ce n'est pas facile, surtout quand on a, on a peut-être une personnalité un peu plus complexe, avec un passé un peu plus complexe, de se dire « Allez, c'est un peu comme si tu devais parler à tes, à tes psychologues, <rire> sauf que là, tu parles au public.
0: Ouais. » Et justement, tu as l'impression que ça t'a aidé à, à te révéler
1: euh, je pense que ça m'a aidé à, à assumer, à révéler la personnalité de, de Johan et euh, ça m'a permis encore plus m'assumer et à être vrai sans, sans trop réfléchir parce que parfois on, on, on cherche à, à plaire et peut-être parfois ça sonne faux et là je me suis dit non, bah je vais juste dire ce qu'il y a, essayer de sonner le maximum vrai et euh, voilà.
0: Johan, c'est ton nom de scène aujourd'hui. À ce moment-là, tu... il était déjà là Il était déjà en toi euh,
1: Il était déjà là parce que j'avais déjà commencé à composer directement après, euh, vers la fin de, de Rising Sparks. J'avais déjà ce projet en tête. J'avais sorti une chanson avec un ami producteur avec qui euh, je compose toujours aujourd'hui. Et euh, c'est juste que j'avais demandé si je pouvais me présenter en tant que Johan ou Adrien. Ils m'ont dit non, il faut garder ton, ton mm -hmm. vrai prénom. Donc euh, je l'ai gardé. C'était pas comme moi de Voice France, on peut changer. Ouais. Mais euh, voilà.
0: Et pourquoi Joanne Comment tu as choisi ce prénom-là
1: euh, bah En fait, Joanne, c'est issu d'une crise identitaire où je ne me sentais pas bien dans mon corps et euh, j'avais besoin d'une autre identité plus non binaire que, que Adrien. Et ma cousine s'appelait Joanne, mon voisin s'appelait Joanne et je me suis dit, bah, alors je vais choisir euh, un prénom épicène pour euh, essayer de, de mettre aucune barrière et aucun code sur euh, qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire. Mm -hmm.
0: Il y a, bah, par le passé, il y a eu pas mal d'artistes déjà qui, qui voulaient être non-binaires comme ça. Aujourd'hui, il y en a encore. Tu as l'impression que c'est plus simple aujourd'hui, euh, au fil des années, de, de s'assumer en tant que personne euh, telle que tu es, en fait Ou pas forcément Ou ça reste compliqué mmh,
1: bah, C'est toujours des questions assez compliquées. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, parce que pas non plus un, enfin, le genre non-binaire n'est pas non plus un genre accepté par tout le monde. Euh, je pense que ce qui est, ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est qu'avec les, les réseaux sociaux, on a plus d'exemples et on, on voit, comme tu dis, euh, des personnalités qui s'expriment. Récemment, t'as as Demi Lovato, mm -hmm. t'as Christine and the Queens. Et euh, tu te dis, ah oui, ça existe, c'est possible. Moi, si je n'avais pas entendu euh, une interview de Christine and the Queens euh, au début, c'était dans EpTaxi, Je n'aurais jamais commencé à, à regarder c'est quoi euh, la non-binarité mm -hmm. ou... La pansexualité, c'était tous des termes que je ne connaissais pas. Et grâce à ça, je me dis ben voilà je les ai, euh, je les ai appris. Alors qu'avant, euh, on était plus cadenassés avec notre télé. Et si on n'en parlait pas, ouais, on ne ouais. le savait pas. Et même euh, à l'école. Je trouve qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont tendance à encore plus s'assumer, ce qui est bien. Mais bon, tu as toujours euh, de l'autre côté euh, des personnes qui n'acceptent pas les choses et qui, euh, qui vont essayer de te de, de faire peur pour, euh, mm -hmm. pour que tu te taises.
0: Oui, et justement quand on s'expose en tant qu'artiste, il euh, y a cette crainte aussi euh, bah, des retours euh, qui peuvent être négatifs.
1: Oui, j'avoue que parfois euh, ça, ça fait peur, surtout euh, bon, les réseaux sociaux, on le sait tous, c'est là où certaines personnes euh, se cachent et sont les plus méchantes. Et mmh. quand tu es, es content d'une ou et qu'après tu vois tous des commentaires négatifs, ou même il y avait des jeunes dans mon équipe, ils avaient 16 ans et on les démontait sur les réseaux sociaux, je dis mais pourquoi et, euh, c'est pour ça que je me dis, bah faut, faut quand même être fort et, mm -hmm. et juste rester euh, et faire les choses pour toi-même et ne pas essayer comme je disais euh, de plaire.
0: Tu es contente toi de ne pas la fa... de pas avoir fait cette émission justement à 16 ans mais de l'avoir fait un peu plus tard par rapport à tout ça mm, Je pense que
1: j'avais ça m'a permis d'avoir un peu plus de recul, parce que je me sentais plus fort et je pense qu'avant j'étais j'aurais été beaucoup plus fragile et ça m'aurait peut-être j'aurais peut-être plus pleuré. <rire> Là, on disait quelque chose de lui, tant pis, ça te plaît pas, c'est pas grave. Parce qu'encore aujourd'hui, dès qu'on a une petite notoriété, qu'on est visible devant les gens, on critique plus facilement qu'on complimente. Mais voilà.
0: Et puis après The Voice, il y a eu le premier EP, et le premier single sur Tout est haute. Pourquoi c'est celui-là que tu as choisi Quel est le message que tu voulais transmettre
1: mais justement, c'était pour moi un peu le titre autobiographique qui, qui racontait mon, mon parcours de, du, du jeune qui n'ose pas, qui se renferme dans sa petite coquille, dans sa petite ville de Charleroi où il <rire> n'y a pas beaucoup de possibilités, et qui après rencontre des gens, teste et s'assume de plus en plus. Et puis à la fin, il est épanoui parce qu'il prend confiance en lui-même et qu'il garde la tête haute face à toutes les critiques.
0: Johan, tu le disais dans une interview, c'est celui qui ose. C'est vraiment ça C'est ce que représente euh, ton nom de scène C'est ce que représente ton personnage C'est ça
1: Ouais, c'est vraiment comme, euh, comme une force, C'est mon alter ego. Où, euh, quand j'ai besoin d'assumer plus et, euh, et, et de me sentir grand, ben, j'endosse euh, le pseudonyme de Johan. <rire>
0: Il y a aussi euh, bah, différents cheveux longs euh, sur, ton, sur ton EP. Euh, C'est tous des, des messages forts en fait, que tu veux transmettre à chaque fois. Et que tu, tu veux aussi dire euh, que toi, tu t'assumes, mais tu veux dire aux autres de s'assumer aussi
1: Exactement. Et puis, je me suis dit, si j'ai la chance d'avoir des chansons euh, qui tournent et qui sont écoutées, autant que ce soit peut-être des, des messages qui peuvent euh, aider ou résonner aux oreilles de ceux qui, sont, euh, qui ont un peu plus d'insécurité... Et euh, c'était aussi toutes des périodes que j'ai traversées avant euh, de vraiment m'assumer et j'avais besoin de les mettre euh, sur papier. Après, la difficulté, c'est qu quand on est bien, on a, on a moins de choses à raconter.
0: <rire> et du coup, ouais, aujourd'hui, tu es, es toujours en train d'écrire Comment ça se passe euh...
1: euh, J'écris. Donc là, on a juste sorti euh, une chanson qu'on avait de l'EP et là, on compose pour euh, l'année prochaine. Et ça reste euh, secret, mais je pense que je vais écrire des choses un peu plus positives.
0: Pourquoi cette si envie d'écrire des choses plus positives
1: bah, Après la période qu'on a traversée, on a mmh. envie quand même un peu de danser, de bouger. Et puis, euh, moi, j'aime bien aussi bouger et sur scène. Je ne me vois pas juste euh, chanter des balades. Ouais. Et, euh, et, et là, j'ai vraiment une envie de, re de retourner vers les, les, les vrais instruments plutôt que juste une, de l'électro. J'ai vraiment envie de, de musicien sur scène, donc euh, on va voir si ça, si ça sonnera aussi sur mes titres.
0: Et es beaucoup influencé par, euh, par tout ce que tu entends par tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, etc. Euh, tout ça, ça te donne des idées pour la suite
1: Ah ouais, moi, je, je peux lire euh, une phrase et puis je me dis « Ah, oh, ça sonne bien !» Et puis je la, je la mets dans, dans, dans un texte où euh, je suis toujours à prendre plein de photos, de plein de trucs. Non, je pense qu'on peut être inspiré par euh, plein de choses autour de soi.
0: Et on parlait du, du visuel tantôt qui était important euh, tu fais aussi de la couture tu cous toi-même euh, certains de tes costumes de scène euh, voilà t'es vraiment un artiste complet ça te fait quoi de, de porter tes propres vêtements sur scène
1: <rire> ben, Déjà sur scène au moins on voit pas les défauts je pense, <rire> je pense pas que je pourrais les vendre mais euh, en fait c'est parce que je trouve pas mon style dans les magasins et euh, c'est très difficile. Les seuls vêtements que j'achète, c'est en seconde main, parce que je peux aller dans les rayons, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de rayons euh, homme-femme, tu vois, on peut tout, on peut tout porter. Et donc, euh, j'ai plus facile. Je trouve que les vêtements que je crée ou que je customise sont ceux qui me res ressemblent le plus.
0: Et comment tu t'es mis à la couture
1: C'est ma mère, en fait. Quand on était petit elle, elle était en train de coudre euh, tous nos costumes pour carnaval et tout ça, et je me suis dit, waouh. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et donc, petit à petit, il m'expliquait comment fonctionnait une machine. Et puis, euh, en fait, c'est hyper simple. Hein. Mais euh, j'ai commencé à coudre mes, mes trucs et, euh, et ça a continué. Et là, avec euh, le confinement, j'avais bien le temps de coudre. Donc, j'ai <rire> su me faire des combis.
0: <rire> oui, le confinement, qu'est-ce que. Enfin, niveau euh, processus créatif, ça a fait quoi en toi Tu avais, avais justement. Plus envie de créer ou euh, tu manquais d'inspiration euh, à cause de, de, ce, de cette période particulière
1: Plus la, la deuxième option. Ouais. Parce que je venais de sortir mon EP euh, tout fier, tout mm -hmm. content. Et puis, je bam, la vague. <rire> je ouais.
0: suis dit, super.
1: <rire> moment que j'attends depuis trois ans, enfin que ça tombe sur moi. Donc le temps de, de, de m'en remettre et de recomposer. J'ai en soi euh, composé un titre durant euh, l'année de, de confinement parce que j'avais juste envie de faire autre chose. Et puis, euh, ce n'était pas vraiment une période assez propice. C'est seulement mmh. après où tu trouves l'énergie de, de t'y remettre.
0: Mais il y a eu quand même des lives euh, sur Instagram voilà, avec des musiciens, etc. C'était important de, de continuer quand même à bah, se produire, même si ce n'est pas sur scène, euh, si c'est sur Instagram pour un public
1: bah, C'est surtout que j'avais sorti mon premier EP. Et que si je faisais rien, tous mes efforts seraient tombés à l'eau. Je me suis dit, je vais quand même essayer de proposer quelque chose. Et donc, on a proposé des lives. J'ai aussi eu la chance de faire vraiment un chouette live avec l'Éden qui a été diffusé. Et là, c'est seulement maintenant qu'on va reprendre les concerts. Mais j'ai quand même pour le moment l'impression en... enfin, qu'il y a un peu moins d'engouement pour la scène et les concerts qu'il y avait avant. Parce que c'est beaucoup plus limité. Il y a plein de conditions, donc c'est moins facile mm -hmm. d'y avoir accès. Donc, on ouais, va falloir se réinventer.
0: Mais toi, t as, t as quand même hâte euh, d'y retourner
1: Ouais, j'ai hâte. Mais euh, voilà, j'espère qu'il y aura le, les, les événements qui vont suivre mm -hmm. parce qu'il n'y en
0: a pas tellement. Ouais. Sur ton site, tu dis euh, quand vous êtes né dans un monde qui ne vous correspond pas, c'est qu'il est temps d'en créer un autre. T'as l'impression vraiment d'avoir réussi à créer le tien
1: bah, C'est ce que j'ai tenté de faire avec euh, Johan et avec euh, l'univers et, et même les visuels. Après... Euh, Ouais, comme j'ai dit, parfois c'est bien de, de se créer euh, un, un personnage si on a envie d'être mieux dans sa peau et d'effacer un peu des choses qu'on qu n'a pas envie de, de traîner.
0: Mm -hmm. Mais tu es encore là, même si euh, voilà, tu es Joanne, mais Adrien a quand même sa place un aussi. Ah oui, d'office,
1: quand j'ai envie d'être euh, plutôt calme, introverti, Adrien reprend le relais <rire> et reste chez, soi, chez lui. <rire> Il ne voit personne.
0: Comment tu vois un peu l'évolution de ton projet
1: euh, ben Là, en fait, j'ai envie de juste faire les choses pour le plaisir et je suis plus à la recherche de, de collaboration. J'ai envie d'être. Enfin, les, les, les gens m'inspirent, les autres artistes m'inspirent et je trouve que je n'ai pas assez collaboré. Et euh, ouais, c'est plus vers ça que j'aimerais me diriger.
0: Et ouais, les collaborations, c'est pour avoir d'autres influences, pour avoir d'autres. Connaître d'autres choses en fait. Ouais, c'est
1: ça. Pour, euh, pour cesser à d'autres styles, par exemple, euh, <coughs> j'ai collaboré avec une chanteuse qui s'appelle Imaina pour euh, un live sur Vivacité, qui est une chanteuse qui chante en espagnol. Et j'ai traduit une chanson euh, espagnole d'espagnol à français. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Et c'était aussi un autre style de, 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 de chant. Et euh, ouais, non, j'ai trouvé ça super chouette. Et donc, c'est plus ça que j'ai envie de faire.
0: Et tu donnais aussi des cours, t'aimerais bien reprendre ça enfin, Ça représente quoi d'apprendre aux autres, justement euh...
1: ben Là, je me suis aussi rendu compte que ça faisait quand même... Euh, ça... <rire> je suis méga vieux, mais j'ai commencé très jeune. Dix <rire> ans que je donne cours dans des ASBL de, de, de chant, théâtre et danse. Et là, j'ai envie quand même de, de prendre un peu plus de temps pour moi parce que je mmh. me dis, j'ai pas envie d'avoir été que, que prof. J'ai envie aussi d'avoir plus d'expérience sur scène. Et parfois, quand tu donnes... Seulement court, tu n'as plus le temps de passer les auditions et d'intégrer de mmh. dans des projets. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes de, de, qui, qui doivent penser la même chose. mais On est, est, est obligé de donner cours pour, pour manger, mais il faut essayer de trouver le juste milieu.
0: Mmh. Oui, ce n'est pas facile de se faire une place dans le milieu euh, bah, artistique, de manière générale, euh, en Belgique
1: bah, C'est difficile de pouvoir combiner euh, les projets et une vie euh, normale, stable, mmh. euh, sécurisée... <rire>
0: Et on en parlait juste avant d'enregistrer, euh, donc tu as une première expérience en tant que comédien, euh, comment ça s'est passé Explique-nous un peu.
1: En fait, quand j'ai tourné mon premier clip « Tête haute », le Réal connaissait un autre Réal qui cherchait des comédiens pour son premier court-métrage, et, euh, et donc j'ai rencontré le réalisateur Gert qui cherchait trois personnages et... Au, au fil des castings, il, il m'a choisi et, et j'ai vraiment apprécié. Bon, C'était beaucoup basé sur de, de l'impro, on devait parler en anglais, en français, mais euh, j'ai vraiment apprécié cette première expérience, de euh, dire cinéma. <rire> <rire> et, euh, et donc voilà, j ai, j ai, je voudrais, enfin euh, j'espère pouvoir en, en avoir d'autres.
0: Mm -hmm. Et tu t'es vu à l'écran Ouais. Et qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as pensé de toi
1: euh, Ben, je pense que comme. En fait, c'était pas vraiment un personnage que je jouais. C'est quand même vachement mm -hmm. basé sur ma propre vie. Ah oui. Et euh, j'espère je, que je, je sonne vrai. Ça fait toujours bizarre de se voir, mais en tout cas, je trouvais vraiment que le real avait vraiment super bien mis ça en, en image. Et, euh, et là, j'ai hâte parce qu'il est sélectionné au festival de Londres et donc on va le voir au cinéma à Londres. Donc ça va faire quelque chose. Parce que je l'ai vu qu'une fois à la télé et. Euh, Là, le voir sur grand écran, ça va te faire quelque chose.
0: Excellent. Et donc, oui, c'est vraiment quelque chose que tu veux réitérer à, à l'avenir. Peut-être pas que des courts-métrages, des longs-métrages aussi
1: Courts-métrages, longs-métrages, théâtre, comédie musicale. Je ne me mets pas de barrière. Mmh. J'ai juste envie... Euh, ça fait longtemps que je ne suis plus montée sur euh, scène dans un autre projet que le chant. Et ça, ça me manque.
0: Mmh. C'est important de ne pas se mettre de barrière, justement, parce qu'on a tendance à, à mettre les artistes dans des catégories euh, chanteurs, euh, comédiens, etc., c'est important pour toi de pouvoir tout faire, de, de faire tout ce que tu veux, en fait bah,
1: Je ne cherche pas forcément à, à faire un maximum en me disant, j'essaie de tout faire, regardez-moi. Ouais. Parce que, justement, je pense que quand on fait trop, on n'est pas forcément spécialiste dans une mm -hmm. chose. Mais quand les choses peuvent s'entremêler, tu vois, si, par exemple, au cinéma, ils cherchent quelqu'un qui a, qu a mon profil et, et que ça pourrait le faire, ben, voilà, pour moi, c'est hyper enrichissant et intéressant. Comme... Euh, le théâtre, euh, pareil, j'ai surtout fait de la comédie musicale parce que ça me permettait de faire la danse et le chant. Mm -hmm. Mais euh, non, je, je suis vraiment ouvert à tout. Enfin, après, ça dépend des euh, histoires qu'on raconte. Hein.
0: <rire> je vais te poser la dernière question du podcast. C'est qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: hmm. ah, ben Alors, c'est quelque chose de plus personnel. J'aimerais bien pouvoir vivre à l'étranger. Mais genre... Euh pas de manière, je pense pas de manière définitive, mmh. mais euh, au moins partir minimum un an ou deux ans. Et en fait, c'est quelque chose qui est toujours que j'ai toujours eu en tête. Mais avec la musique, je me suis toujours dit oh mais si je pars, je perdrai tous mes contacts. Et là, j'ai à chaque fois, fait, chaque année, il y avait un projet qui tombait et donc je pouvais pas partir. Mmh. Mais j'aimerais juste arrêter tout ici en Belgique et me dire allez je pars et je me prends une année ou deux.
0: Super, merci. Merci à toi. Merci Johan, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement le podcast, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Enfin, parlez de Compose autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode.